Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna tillbaka till FN-podden. Vi är inne på avsnitt nummer åtta. Och eh, jag som pratar just nu heter Tobias Hussén. Med mig idag kommer jag att ha Peter Hektor och Pontus Värnblom. Jag säger välkomna till er och jag börjar med Peter och frågar dig. Vad har hänt sen sist? Vad har hänt sen sist? Jag minns att vi spelade in sist, men jag att det var två veckor sedan. Så att, eh, in i jobbmode, har kommit in i det hela, sambon, höggravid. Eh, man lever lite i en bubbla skulle jag säga. Så att, eh, det är ganska mycket som det var som sist. Jag tror faktiskt inte Pontus kommer svara detsamma om jag ska välja. Nej, men innan vi går över till honom så tänkte jag ändå fråga dig, för jag vet att att jag och Pontus spelar fotboll är ju allmänt känt men du spelar ju faktiskt också fotboll numera och tagit upp fotbollskarriären igen får man nästan säga Vad, hur, hur funkar det och hur går det med, med Peter Hektors fotbollskarriär just nu? Ja, de som känner mig väl, familj, vänner och släkt vet ju att det är en ganska skadbenägen snubbe allt från rygg och ljumskar och grejer men faktiskt tränat upp mig nu gjorde min första 90 minuter i fredags kunde knappt gå här i helgen, men det var, det var värt det. Så att nu har vi fyra segrar på fyra matcher, så vi är delad serieledning. Nu är vi... Och då får du givetvis också tala om vilket lag och vilken division vi pratar om. Ja, Brålanda IF är då, division 5, så att det är Kungsbacka City-nivå i så här. Ja, det är det ju då ju. Vi har ju pratat om att boka in en träningsmatch nästa år och mötas där, så vi får se vilket lag som är bäst. Just det, det ska vi alltid kunna lösa. Snyggt. En snabb fråga, Hector. Är du egentligen från Åsebro va? Nej, jag är från Brålanda och Åsebro tillhör ju egentligen Brålanda. Aha, okej. Okay. Ja, då är jag med. För då mötte vi någon gång och då kommer jag ihåg att bollkallarna hade sånt myggnät runt fejan. Ja, Åsebro. Så alltså, det blir stort. Ja, ja, det var så jävla synd om det. Åsebro är ju ett sånt här riktigt eh, skogsparti där det är hur mycket mygg som helst. Så att, eh, du kan fråga eh, Seb nu när du är i Göteborg. Han kan berätta mer om det tror jag. <laughs> Känns som myggen har blivit kvar inne i Sebs huvud då. <laughs> kan vara så. Vi, ja, välkommen in i, i podden du är med då Pontus. Ja tack. Vad, vad som har hänt sen sist vet väl de flesta men du kan väl ta det med egna ord. Ja, jag har bra internet igen. Det är det som har hänt. <laughs> det, det är det som har hänt sen sist. Jag är, nej jag är såklart superglad att få komma hem. Uh, ja. 
Vi behöver väl inte prata allt för mycket nu. Jag är hemma och det är svinskt att faktiskt vara tillbaka och fått spela matcher och sådär. Det är superkul. Det är det man vill göra när man är fotbollsspelare. Så, ja, nej, jag är superglad. Och ja, <laughs> Fan det är väl det som har hänt sen sist. Och en risifrutti. Jag har faktiskt en risifrutti nyss med lackrismak. Det visste jag inte fanns. Det är mycket som har hänt de åren jag har varit ute. <laughs> Okej. Okay. Ja, vi ska komma tillbaka till det lite sen. Vad som har hänt medan du har varit borta. Men om vi går tillbaka till eh, fotbollmanagersnacket. På tal om matcher. Vilken aktuell save är du inne på? Var, vart befinner du dig nu? Nej, jag har faktiskt eh, startat om med blåvet. Jag fick tillbaka suget när jag själv gick tillbaka. Och jag satte mig själv på läktaren direkt. Eh, ja, det är väl där jag är ungefär. Jag... Eh, Satte mig själv på läktaren, bjärsade på läktaren, sålde Robin Söder till Djurgården, tog in Haxabanovic och Nils Fröling. Jag vann första säsongen så det gick kanon. Och det är tack vare Hektors FMSU såklart som jag kunde göra det. Vilket såklart är bra. Ni då? Ja, vi går, vi går vidare. Till, nej, vi, vi kör dig först Peter eftersom, eftersom vi ändå är så vi brukar göra. Så, så berättar du, var, vart befinner du dig just nu? Ja... Jag hade ju, sist vi pratade så var jag i Marseille och jag körde klart den säsongen, säsong två för mig och jag vann ju Europa League och Europeiska Superkuppen och slog poängrekord med Marseille och hamnade ändå 16 poäng efter PSG så jag kände att nej, jag orkar inte där så jag söker mig en ny utmaning. Fick faktiskt Chelsea som låg på elfte plats, katastrof med äldre spelare och som vi pratat om mycket tidigare med höga löner, gamla spelare. Så att jag försökte rensa där och sa att vi skulle ta oss till en Europa League-plats. Eh, tack och lov vann vi Europa League den säsongen så jag kom till Champions League. Annars hade jag nog fått sparken för vi slutade på en åttonde plats. Eh, vi nådde inte Europa League via ligaspel. Så att vi fick göra det via Europa League, vinnaren och gå till Champions League. Så att nu har jag faktiskt ett eh, riktigt spännande dag för eh, nästa säsong. Snyggt. Ja, det är bra jobbat. Ja, på försöka, i alla fall. Tobbe då? Det är snyggt faktiskt. Ja, eh, jag har ju varit inne i eh, den, så, den så kallade eh, vad heter det, FM-torkan här då. Jag har eh, börjat ju med en journeyman save där. Där det gick eh, ganska bra till en början. Började i indonesiska ja, superrättan får man väl säga. Eller kallade det andra divisionen. Eh, och sen avgick därifrån. Gick upp och fick Persib som ligger i högsta ligan i Indonesien. Eh, tog dem till en åttonde plats från en tolfte plats första halva säsongen och kom sen tvåa i eh, andra säsongen då med, med Persib. Eh, låg tvåa med tio vinster och två förluster tredje säsongen då får man väl säga att det var och fick kicken från ingenstans. Eh, jävligt underligt Jag, jag var, blev typ lite ledsen nästan För jag hade hunnit få lite känslor för Persib Jag såg mig själv stå där i indonesiska eh, vischan Och verkligen eh, höja bucklan där Jag minns det att det hände För jag satt på jobbet vet jag Och det, det började i min telefon hela tiden Och jag hade inte tid att kolla för det på eftermiddagen Och då tror jag i vår Whatsapp-grupp Att jag hade 240 meddelanden Typ Ja, Danna reagerade någon doktor Phil för att du var helt förkrossad över det där. Ja, ja, ja alltså jag fattar ingenting. Alltså jag vann ju vann sju raka matcher i början på säsongen. Sen fick jag stryk två och sen hade jag tre raka segrar när jag fick sparken. Ja, den är, och den målsättningen är. var att utmana om seriesegen liksom. Så att ja, men det är Asien i ett nötskal för dig tror jag. 
Så just nu så är jag i ruckbrest i den vitryska andra ligan och härjar. Och där tog motivationen slut kände jag. Ja, jag tänkte att fråga dig. Hur finner du motivation i de här lägre serierna? För det måste vara oerhört Nej, svårt. det är extremt svårt. Extremt svårt. Framförallt när det går liksom... Alltså, de, de är tippade att komma... De skulle komma på över halvan. Och det var liksom... Jag behövde ett lag bara. Så jag tog egentligen vad som helst. Eh, och så ville jag tillbaka till... Eller tillbaka till... Jag ville till Europa. Men när du vinner varannan match så är det ju liksom... Du... du man, man, man känner ju ändå någonstans att du har en taktik som ändå har funkat och du försöker få in spelarna. Man tittar lite grann och tycker det borde funka och sen så vinner du varannan match och du får liksom ingen, ingen indikation överhuvudtaget på att det kommer bli, att det kommer bli bättre heller. Så att, eh, nej, så att jag, Men jag blir ändå lite glad att det går lite dåligt för det som... Pontus han vinner guld med Kongahälla Men du och jag vi kan ändå ha lite skitsäsonger Det, det glädjer mig att jag inte är själv med det där Nej <laughs> precis det är alltid roligare när det går dåligt Så de mer <laughs> uh, nej, så att ja, vi, Danne är ju likadan alltså, Danne och Pontus som vinner ju med vad de än tar ja, men, liksom. ja, men Jag hade några tuffa år Under mina journeymans också faktiskt kan jag säga, När jag härjade i vad var jag? Jag var i Singapore. Jag ja, var på Nordirland de första tio ja. åren. Nej, men så är det ju. Och det är ju fjärde riktigt, säsongen. Så. Innan det riktigt går med sig. Hur finner du motivation, Pontus, när du är liksom i ja, som Irland och det går skit? Hur liksom, vad triggar dig då? Jag satt ensam i Grekland så jag hade inte så mycket annat att göra. Så det var man <laughs> tugga på. Ja, okej. Okay. Nej, men som sagt. Så vi får ju se. Antingen blir det att man fortsätter med det eller så går jag tillbaka till ett av mina andra safe som jag har. Jag har ju Sunderland... Milan och Kroningen som ligger och väntar. Så att vi får se om det blir något av dem kanske. Nu ska vi däremot ta oss vidare då till det här segmentet som handlar om lite mer verklighetsbaserad fotboll. Och med tanke på att vi har haft en sommar här nu får man väl ändå säga i Sverige med att det har ju dykt upp rätt mycket hemvändare. Vi har ju förutom Pontus Värmblom då så har vi haft mycket Lustig nu senast i AIK. Vi har spelare som Magnus Eriksson i Djurgården och eh, Ola Toivonen i Malmö även om han kom tidigare som har valt att vända hemåt. Eh, det är bara några namn av dem som har valt att eh, komma tillbaka till Allsvenskan och innan vi börjar prata allmänt om hemvändare så... Vill jag bara fråga dig Pontus lite, hur, hur tänker du kring, eller hur har du tänkt kring hela den här, om man ska kalla det då för ja, planen som du har haft någonstans i huvudet för hur du har tänkt att det skulle se ut? Vad, 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 hur, hur går tankarna när man är mitt uppe i karriären och, och, och ute i Europa liksom? För mig var det ju rätt så enkelt nu, jag kom i en situation där, där både jag och klubben inte var nöjd. Jag kände att ja, jag kan sitta kvar ett år men det är, det är inte lönt heller för min del. Jag har varit ute i elva år. Ska jag liksom bara slösa bort det sista året för att ja, känna det där lilla extra? Det kände jag, nej, det skit jag Jag vill hellre ha lite roligt här nu det sista. Och då kände jag att nej, då vill jag flytta hem. Så var det i alla fall för min del. Sen är det säkert olika för, för de andra. Men det var så jag kände. Jag kände att nej, det är inget kul längre. Nu måste jag liksom få ha kul det sista för annars så tror jag jag kommer ångra mig. Eh, om jag väl bara sitter av det sista året nere i Grekland. Och eh, ja, jag tror fortfarande att det blir rätt beslut. Ja, det, det är jag helt övertygad om att det var. Men om jag säger så här då, om jag, om jag frågar. Det har ju varit mycket snack om hemvändare. Eh, nu är det ju framförallt, för min del handlar det ju kanske framförallt om blåvita supportrar. Som tycker att den ena och den andra ska komma hem och det går lite trögt och man... 
ska visa det ena och det andra. Och jag hade ju en av här för inte så länge sedan där jag förklarade att man har ingen skyldighet att komma tillbaka och hjälpa klubben när man är mitt uppe i sin karriär. Hur, hur har du känt liksom kring den biten? Jag förstår ju att du inte bryr dig nämnvärt om det på det sättet. Jag ska inte, jag ska inte lägga ord i munnen på dig, men, men vad, om man ska snacka mer allmänt då, hur, hur tror du att spelare ute i Europa ser på det här att många supportrar tycker att folk ska komma hem och, och spela mycket tidigare än vad de kanske gör? Nej, dels såklart på ett plan så är det ju smickrande. På ett annat plan så är det ju... Jag har ju inte ens tänkt tanken på, eller jo det har jag väl, men inte på det sättet. Utan när man själv spelar på en hö, hyfsat hög nivå som jag i mitt fall då ändå har gjort när man spelar Champions League. Och gjorde, då har du liksom inte tänkt på det Men nu när min situation blev som den blev och då kände jag väl att nej nu är det dags att åka hem. Och det är väl inte många som har vänt hem som ändå har gjort det när de har varit på toppen av karriären. Eller om man säger bara för att åka hem och spela. Det är väl ytterst få spelare som kunde stanna ut eller sådär som ändå vänt hem eller gjort det. Alltså om man snackar lite tidigare ålder. Det är väl typ Anders Svensson som såklart hade kunnat lira vidare. Men sen kan jag nästan inte komma på fler som har... Det kan vara Roseberg också va? Ja fast han var ju fast på bänken. Var han inte det i West Bromwich? Ja såklart att han ja, hade han kunnat... Han spelar väl knappt i... Han var ju Nej. inte ens med på bänken ibland. Till... Nej precis. Ja, men jag tänker han hade säkerligen kunnat stanna utomlands som han hade velat liksom. Jo det hade han ju absolut. Men det var väl också så här att då hade han väl varit på bänken innan någon annanstans också. Sen kommer ju han hem. Mm. Sen känns det väl ändå lättare att vända hem i Rosenbergs fall och till ett Malmö som slåss för ett SM-guld. Och säkert var det helt okej okay betalt där. Det... Jo, absolut. Alltså, det, han vände ju hela, hela föreningen i princip. Så det han gjorde var ju grymt liksom för dem. Men jag tror väl det är ytterst få som, som liksom tar det beslutet om du är mitt uppe i karriären och du... Och du spelar på en, på en hög nivå. För mig kom det väldigt naturligt nu i slutet. Jag hade en skada. Kom tillbaka var inte önskvärd. Och kände att de sista åren vill jag ha kul och, och spela. Och då var det enkelt att vända hem för min del. Men det är ju, det är ju precis så som, som du förklarar det. Som, som jag tänker att det, det är väl det som är en hemvändare. Att när man är klar. Precis som jag skrev där. Att när man är klar. Det är väl först då tankarna kommer på att återvända hem och göra de sista åren hemma för att liksom någonstans sluta cirkeln. Uh, och det är ju det lite grann som jag kan ha irriterat mig på att, att folk tror liksom att spelare som är mitt uppe i karriären ska vända hem för att hjälpa till när deras egna karriärer inte är slut eller de är inte klara ännu om ni förstår vad jag menar. Hector, du som är mer i en, om man säger, supporter- situation då kanske. Hur, hur tänker du kring det här? Även om alla supportrar inte tänker likadant. Men hur tänker du kring det här med hemvändare? Hur, hur ser du på det? Ja men alltså, när man var yngre så klart, jag är ju Tottenham ute i själen. Jag har alltid hållit på blåvitt men jag har ju varit med Tottenham när man har varit blåvitt. Men alltså när man var yngre så var det att man ville ju såklart ha hem de här som du pratar om, hemvändarna. Sen jag är ju uppväxt barnhållspolare med Sebastian som spelar i, i blåvitt nu och vi diskuterar lite där för att varför ska man göra... Det är för jag ställer frågan att varför drar vi sig till Danmark? Varför kommer man inte hem till Blåvitt som är en egna klubb liksom? Men det var som vi pratade på att så att du får 100 000 i Blåvitt och Brönnby hör av sig och du får 400 000 i månaden. Vad, vad gör en snickare? Vill du jobba på det företaget för 20 000 i månaden eller vill du pendla lite så tjänar du 60 000? Det är liksom... Det, det är inte ett svårt val. Alla är, alla är olika liksom. Nej, men alla är olika och det är upp till varan tycker jag hur man, 
hur man löser det där. Jag lägger liksom inga värderingar i det. För mig funkar det. Ja, nu kommer jag hem. Uh, ja, det var många faktorer som gjorde det. Och jag är superglad att det blev så till slut. Att, att det blir det här slutet. Ja. Och ja, det är ju samma som om man tar det Tottenham-perspektiv. Att många Tottenham supportar dröm i form av Garrett Bale. Men jag förstår ju mycket väl varför han sitter kvar i Real. Liksom. Det, det är inga konstigheter. Sen... Det finns ju supportrar och det finns supportrar. Alltså sådana som du pratar om, Tobbe. Många är ju på Twitter bakom ett på och skriver och är högljudda. Men jag, jag ger inte så mycket för det där egentligen. Nej. Om vi då ska gå tillbaka lite till, till dig Pontus. Nu har du inte spelat i Allsvenskan mer än två matcher hittills. Men av det du har sett hittills, vad, vad är den stora skillnaden tycker du på, på Allsvenskan som du lämnade 2009 kontra den du har kommit tillbaka till? Om du har kunnat... Hinna bilda dig en uppfattning om det? Mm, nej, det tycker jag väl inte är så superstor skillnad rent kvalitetsmässigt kanske. Men det som jag förundras över som jag inte har varit med om innan eftersom jag inte har spelat på ett och ett halvt år är ju att det inte är någon publik. Det är oerhört märkligt när man hör liksom alla på hela arenan och det är ju kanske 50-60 pers liksom. När vi spelar mot Djurgården och då hörde man ju Bosse Andersson gorma på domaren vet, och, där. och det är ju rätt så här, det är lite komiskt nästan för man hör ju inte annars allting som sägs eller överhuvudtaget. Jag vräkte ur med någon, något könsord där mitt på planen när jag missade och ek över hela arenan så tänkte jag, fan, det var ju dumt. Och liksom annars försvinner det ju i, när det är publik och sådär med. Så det var mest det jag tyckte var lite konstigt, konstig känsla. På just den biten. Annars så tycker jag nog att det är lite hyfsat likt eh, som jag lämnade. Det kanske är lite mer bolltrillande nu. Det var väl lite mer rakare spel för 11 år sedan. Men om du, om du ska jämföra då, om vi säger så här då istället. Det har ju varit mycket prat om det här med att svenska lagen, det är egentligen bara Malmö som, eh, och till viss del Östersund och givetvis, som, som har lyckats i Europa. Eh, om du ska jämföra kvaliteten lite, nu blir det svårt utan att kanske... Var, var alldeles för kritisk men om du ska jämföra kvaliteten i allsvenskan med det du har sett nu då mot till exempel ja, Pauk eller, eller CSKA Moskva vilka är de största skillnaderna på, på de allsvenska spelarna och de allsvenska lagen kontra det du har varit van vid både att spela för och, och möta liksom i, i grekiska och, och ryska ligan Men det är väl kvaliteten skulle jag ändå säga på spelarna individuellt sett eh... Ja, hur bra spelarna är. Sen så är ju svenska väldigt disciplinerade och väldigt taktiska och bra, bra ihop om man säger. Så att det är fortfarande väldigt svårt att spela emot eh, tycker jag. Men just ja, det här individuella, hur skickliga spelarna är tycker jag är den största skillnaden. Sen behöver inte det betyda att, eh, att man vinner mot svenska lag för det. Jag har ju varit med i CSKA när vi förlorar och åkt ut mot AIK. Eh, bland annat så det behöver inte betyda någonting egentligen men om jag skulle få säga någonting så tycker jag nog det skickligheten på spelarna är den stora den stora, alltså hur snabbt de tänker och så vidare men man make up med det genom att vara taktiskt kunnig istället och eh, ja, arbeta hårt, det kommer man långt på också Det gör man absolut vi ska ta oss vidare i podden. Vi började ju förra veckan med att eh, ha ett veckans tips. 
Och veckans tips då kan ju vara allt från väldigt simpla grejer som kanske alla redan vet att man kan göra till att vara någonting som kanske dyker upp som du inte riktigt hade koll på som sitter där framför datorn och spelar. Denna veckans tips handlar om presskonferenser och det är så här. Är du trött på att prata med journalister i media? Gå in på personal, ansvarsområden, media och låt delegera samtliga tre uppgifter till din assisterande manager. Det man då ska tänka på är att attributen som beslutsamhet, grad av disciplin, motivera och personlig kontakt kan vara bra att ha högre värden i för att få ut det man vill av den assisterande managers hantering av media. Och... Precis som vanligt så kommer det här att finnas på våra sociala medier och det kommer att gå att se tidigare tips också där givetvis. Men som sagt, är du trött på att prata med journalister så finns det numera saker man kan göra för att delegera bort det. Det var veckans tips, det är Daniel Nilsson som hjälper oss med tipsen och vi går vidare mot lyssnarfrågor och innan vi börjar med lyssnarfrågor om man ska säga från våra lyssnare så har jag faktiskt själv tänkt på en grej och det är väl i samband med att vi har diskuterat det just med den här journeyman saven när man letar ny klubb för att jag kom in väldigt många gånger på arbetsintervjuer och några av dem gick inte så bra så det blev det att vi började diskutera i vår Whatsapp-grupp hur gör man bäst för att lyckas på arbetsintervjuer? Vad är det klubbarna vill höra och vad är det som är viktigt att ha med sig in i en arbetsintervju? Om vi ska börja med Hector, när du gör arbetsintervjuer, vad, vad tänker du på och hur tänker du kanske framförallt för att få det jobbet du vill ha? Ja, alltså Det jag mest tänker på det är nog att inte lägga ribban för högt för att jag vill inte ha jobbet bara för att ha det utan jag vill ju ha jobbet för att kunna lyckas med mitt uppdrag. Så att ibland kan du ju ha att eh, du ska nå en Europa League-plats eller du vill nå en Champions League-plats. Eller ja, men jag kommer nog kunna utmana om titeln. Att välja då att ja, men jag kommer kunna utmana om titeln, ja, men då kanske jag får jobbet. Men eh, har jag då ett Everton till exempel som tippar att bli sjua och så blir jag sjua. Ja men då kommer jag få sparken för att jag har ju lovat om titeln. Det är väl framförallt det jag tänker på att lägga ribban. På den nivån jag tror att jag kommer hamna på. Och då, då torskar jag hellre inte få jobbet än att eh, få jobbet och sen få sparken efter ett halvår. För att man inte kan leva upp till förväntningarna om man säger så. Va, men om, om man säger då, då svarar du, men svarar du på frågorna utifrån vad du vet funkar eller svarar du olika varje gång? Nej äh, men jag svarar nog olika varje gång. Det beror på vilken klubb jag är. Alltså... Till exempel nu då när jag var i Marseille och avgick och får en intervju med Chelsea. Då, då frågar de vad kommer du kunna göra? Vi vill att vi ska nå Europa League. Är det något du kommer klara eller vill du sikta högre till exempel? Och då väljer jag Europa League. För det som jag såg att Chelsea låg på elfte plats. Jag kommer inte kunna ta dem till en Champions League-plats. Väljer jag Champions League-plats? Ja, jag kommer säkert få jobbet men jag kommer inte kunna få behålla det. Nu tog jag Europa League-plats och med mina meriter i Marseille så fick jag det konstigt nog kan man ju tycka. Men... Ja, då, då gick det ju vägen. Pontus, har du någonting som du försöker tänka på när du gör arbetsintervjuer på, på spelet? Är det någon, några svar eller några eh, luften, eh, förbättringar som du ofta försöker trycka på? Det beror väl kanske lite också på när man gör intervjun. Gör man den i 
ja, på sommaren då, sommaruppehållet. Och då kanske man kan gå lite högre som med Hector Chelsea. Där man vet att man kommer ha bra spelare. Man kommer ändå få cashen. Då kan man kanske ändå satsa lite högre. Men kommer du in mitt i säsongen och de ligger 11 eller 8 eller vad sa du? Ja, 11 låg vi. Ja, då är det ju jäkligt svårt i England att, att verkligen ta sig upp till en Champions League. Då kanske man får vara mer realistisk. Men annars så brukar jag nog sikta rätt så högt. Om jag vet att jag får att jag har ekonomi för det. Det brukar jag. Men om, om vi säger så här då. Är det, är, det, är det viktigare att säga det som klubbarna vill höra för att få jobbet? Eller ska man mer se till sig själv? Hector, du var inne på en intressant grej där. Att man kan inte bara säga det som klubben vill höra. För då, då får man inte ut sina egna. Alltså man får inte ut det bästa av sitt eget uppdrag. Eller man ska säga. Hur, alltså hur ska man balansera det där? Framförallt då som... Om man kanske misslyckas med ett par intervjuer eh, innan man, man då kanske vill ta det. Okej, okay, det här kommer ett jobb som jag verkligen vill ha. Vad, vad, vad ska man tänka på då? Ska man då ändra eller ska man köra sin linje fullt ut? Ja, men alltså det gäller ju inte att bita sig i svansen. För det är lite som Pontus säger att har du kört en journeyman och du varit i stora klubbar och du är på sommaren och Real Madrid rör sig. Ja, men då kan du lova lite guld och gröna skogar för du ser att de har en bra trupp, de har en bra ekonomi. Då brukar man ändå kunna trolla till det. Det är nog lite skillnad om du är mitt i en säsong eller om det är lite klubbar med lägre rykte och nå upp till målen. Så att det beror lite på, det är ett luddigt svar men det beror lite som Pontus säger på vart i säsongen man är och vilken klubb det, är det handlar om. Intressant. På tal om rykte där som du var inne på så vill jag också slänga in ytterligare bara en fråga. Jag kan ju tycka att när man gör det bra då i vissa klubbar... Även om det är på en lägre nivå så borde det generera mer i ens tränarrykte. För jag upplever att det är nästan bara tränarkurser och ja, egentligen titlar som gör att man får högre rykte. Och att jag, jag kan tycka att det tar väldigt lång tid innan du får eh, bättre rykte. Jag tycker till exempel att när man då, som i mitt fall, tar Persib från en åttonde plats året innan till att ligga, komma tvåa ett år och sen ligga tvåa, att det ska generera i att man får i alla fall det ryktet som klubben har. Men det tar väldigt lång tid upplever jag. Hur känner ni inför det här med, med tränarrykte? Jag hade ju samma problem i min journey men jag var ju fast där i Singaporeanska ligan och nordirländska ligan och sådär i 10-15 år innan det liksom gav med sig. Men då fick jag ju någon lite bättre klubb och så vann jag. Och så fick jag någon lite bättre klubb i den ligan och så vann jag en gång till. Och sen äntligen fick jag chansen. Jag kommer inte ihåg vart det var men till slut så kom jag ju till Partizan Belgrad. Jag kommer inte ihåg i vilken väg det var men... Nej, just det, via Italien, via Serie B när jag kvalade upp till Serie A. Så det, jag håller med dig, det är jättesvårt när man börjar med de obskyra lagen och, och få till ett rykte. Det är nästan till omöjligt och sen måste man ju som sagt, om vi ska komma in på frågan vad det förut, då måste man ljuga i arbetsintervjuerna för att få jobben. Och så måste man hoppas på lite tur på vägen. För övrigt känns ju Pontus Wemblom och Partizan Belgrad som en match made in heaven. Men det kanske inte blev. Jo, det blev, det blev jättebra faktiskt. Jag älskade att vara Partizan Belgrad. Ja, jag kan tänka mig det. Sen är det ju som du säger att som anledningen att jag fick Chelsea-jobbet det var ju för att vi vann Europa League med Marseille. Det var inte att vi slog poängrekord eller som när en Tottenham-anekdot att man plockar Pochettino från Southampton för något intressant spelsätt. Det händer ju inte på FM att du är ett 
Southampton och får topplag för att du spelar intressant. Det, det, det finns liksom inte. Utan det är nog titlar som räknas. Ja, det tror jag också. I allra högsta grad. Ja, då fick vi eller då fick jag lite mer kött på benen just i den frågan. Vi ska gå in på lite titta frågor, titta så här, lyssna frågor som vi har fått ifrån våra sociala medier och vi ska börja med Robin Nilis. Han säger så här, samma fråga som jag ställde förra gången, antar att ni har den kvar i era papper då ni inte hann med alla sist. Eh, nej Robin, jag är ledsen men jag har inte kvar den faktiskt så du får mer än gärna ställa den frågan igen och sen så lovar jag att vi ska ta upp den i nästa podd. Så nu har du det på Du får mitt ord på att vi ska ta din fråga Men du får jättegärna ställa den igen Vi går vidare till Sebastian Krantz Och han frågar Hur tränar ni upp en spelare som har Det negativa att prestera ojämnt Eller underprestera Ganska ofta Ska du börja Peter Ja men det är nog en gammal klassiker Att man kanske låter han spela med B-laget någon match Att kanske som en striker som inte har gjort mål på länge Nere i B-laget, gör två mål, får upp moralen. För det är också väldigt viktigt på FM. Har du väl kommit in i en negativ spiral, då är det ganska svårt att vända. Då är det väldigt viktigt att spela med positiv moral som kan vända på det. Och då kan det vara ett sätt att få ner med B-laget, prestera, vinna match, gör mål, få upp moralen och så kan han ta med sig det i A-laget sen. Jag bara lyssnar på Peter. Märks att han är lärare, pedagog liksom. Så jobbar inte jag. <laughs> jag hade en kille alldeles musik 20 timmar utan att göra mål. Och han är inte kvar i klubben kan jag säga. Jag, hade... <laughs> han är jätte... jag är inte direkt förvånad. <laughs> Jättebra attribut och allt det där. Och ung och allt vad jag ville ha men nej. Jag har inte det tålamodet att skicka ner någon till Lemmingvallen och spela en träningsmatch för att få upp självförtroendet. Nej, nej. Har jag lagt pengar på dem ska de prestera direkt, annars så får det vara. Alltså Pontus, när du har semester kan inte du komma och vara lärare med mig en dag. Vi måste bara få uppleva hur katastrof det kan vara. Ja, gärna. Någon som inte har gjort läxan liksom, det bara smäller. Ja, vad nej, jag... Jag avundas det inte, men jag, jag ser upp till det ändå. <laughs> Tobbe då, vad skulle du säga? Eh, ja, det, jag tror att det är något mellanting. Jag, jag brukar gå in och röra runt i den individuella träningen lite. Eh, sätta honom på, ja, beroende på givetvis vad det är för position. Men, men oftast är det ju det är lättare att se en, en anfallare som inte gör mål till exempel. Eller en ytter eller offensiv spelare som inte gör poäng. Eh, och då brukar jag sätta dem på antingen skott, sista tredjedelen. Som man brukar göra offensiva rörelser och så här. Men ibland, jag kom på mig själv en gång och blev så jäkla förbannad. För att jag förlorade en match. Och en av mina spelare missade sin andra raka straff. Så då gick jag in och satte hans individuella träning på kondition. <laughs> så han fick, han fick köra kondition i typ två veckor. Sen är det det där lilla problemet då att man glömmer lätt av det där. Så den jäveln fick köra kondition i sex månader innan jag kom på att jag skulle plocka bort det igen. Så <laughs> var en vältrimmare i Ja, det blev inte mycket bättre. Man fick fan med två eller tre bättre uthållighet. Så att, eh, det, det blev väl bra till slut ändå. Men jag kan inte komma på om man blir bättre på att göra mål eller inte. Jag kom på faktiskt en eh, fråga som jag vill ta med er. Jag gillar ju att lyfta upp. Alltså får du upp supertalanger så gillar jag att få upp dem i A-truppen. Så att de får bättre träning. Gör ni som mig att ni ofta låter dem spela med U-laget. Eller de som inte riktigt får spela. Att de får spela med B-laget för att få igång match. 
tempot om man säger så? Eller hur brukar ni göra? Skiter ni i det totalt eller är det viktigt för er? Ja, jag, gör, jag gör som du faktiskt. Jag tar upp dem i A-laget. Om jag inte har jättemycket folk i A-laget såklart så att det blir o... Så det blir dåligt för dem. Annars brukar jag som du ta upp dem och så sätter jag dem och spelar med U19. Ja. Och så ger de chansen kanske du vet i kupperna, i ja, hoppa in i någon match i Allsvenskan eller, eller dylikt. Ja, men så är det, om det redan är avgjort eller, eller det är någonting, någon icke-match liksom. Ja men det har vi ändå pratat på för både du och jag på Pontus brukar ju rotera ganska mycket och Tobbe var väl inte riktigt lika mycket men där, om vi säger att du har en nyttemittfältare som inte spelar så jätteofta Tobbe, brukar du låta han Få matchträning i B-laget eller brukar han ha matchkondition på 60-70% eller hur, hur resonerar du? Nej jag brukar, alltså alla spelare för mig som inte tillhör om man säger, alltså om, om du tänker en startelva som är i en Champions League-final. Den elvan rör man ju liksom inte, de gör ju ingenting annat än att spela i A-laget. Men alla andra spelare egentligen, eh, om, om schemat tillåter att du... Kan spela de 60 minuter i, i B-laget. Så brukar jag låta alla dem spela i B-laget. Sen är det klart att. Fr- från, jag, jag brukar aldrig sätta upp. Alltså jag sätter aldrig upp. Liksom, spela 60 minuter tills i matchform. Eller spela 60 minuter. Liksom, kontinuerligt. Utan jag tar alltid från match till match. Mm. Ja men det är samma. Eh, för att då kan du lättare styra vilka spelare. Och då vet du att. Okej okay, nu kommer det tre matcher på. På. Sex dagar, nu kan, inte, nu kan inte någon knappt i A-truppen spela B-laget för att du behöver alla spelare friska och det kan bli skador och det kan bli både det ena och det andra. Eh, vad, men vad gäller de här unga spelarna så brukar jag nog fasken i den mån det går, om de håller den inne så brukar jag nog låna ut dem hellre. Eh, så att de får, i alla fall första året att de får speltid och, och får spela i, i typ Superettan eller Division 1. Uh, och det, där tänker jag nog lite för mycket Alltså verkliga livet Att fan det är bra för dem att få lite seniorfotboll liksom, och, och få ett år Innan de kommer upp och, och, och gör sitt liksom, år i, I Om man säger huvudklubben då eller man säger. Ja, Det brukar inte jag förrän de är typ 18 Är de 16-17 Vill jag gärna att de tränar matruppen Och spelar i reservlaget Men sen när de är 18 och sen står Jo, nej men ja precis Men det går ju inte att låna ut dem för de är 18 va? Ja, du spelar ju aldrig i Sverige så det I alla fall i vissa ja, ligger Så är det så Ja, ja jag vet Ja men precis Det, det, är, något, det är någon åldersgräns där eh, Men nej, men det, ja, oavsett Är det en som är tillräckligt bra Så kan ju rätt upp Så är det ju Och så är det mycket träningsmatcher Får spela träningsmatcherna på försäsongen Och även under sommaren liksom Och sådär eh, För, att, för ja, ja. att spela Ja, då tänker vi ändå hyfsat samma där Ja, absolut. Det tror jag. Vi gör så här. Vi går vidare till en fråga som är väldigt, väldigt enkel. Men också, jag, jag, jag hajade ändå till för att det blev liksom så här. Ja, det är fan en bra fråga ändå. Jesper Söderlund med ett gammalt hederligt läxansmärke som profilbild. Varför spelar ni F5? Det, det är ren och skär hatkärlek. Jag har, jag är så här... Jag har spelat det så länge nu att jag vet inte vad man gör. Alltså emellan så här, du vet, den här dödtiden som fanns. Ja, när jag var yngre kanske jag kollade. När man kom hem från skolan, då kollade man på A-team och sånt där. Men nu vet jag så här, nu så fort jag har en stund över och man sätter sig ner och slappnar av. Och då, då står datan uppe, då har man ett, en save när man liksom fläker upp datorn. Och då sitter jag och gör det. För jag vet inte vad jag ska göra annars. Man kan kanske läsa en bok eller något, men det är inte lika roligt tycker jag inte. Det känns inte så Werner heller, om man ska välja. Nej, fan. Det är roligare att spela FN. Och sen är det ju, det är ju vilka olika mode. Alltså, 
Det är som du säger, slappna av, spela FM, har du massa tid över och en grabbkväll, sitta lite FM. Det funkar ju egentligen på många olika sätt. Jag menar, när jag jobbar som musiker i sex år och du skulle spela i Helsingborg i torsdagen och sen fredag med Härnösand och lördag var Gävle. Det var, det var rätt skönt att ha fotbollmänniskor i bussen kan jag säga. Jag förstår det. Slå ihjäl tid. Det är så... Jag gissar att det var samma i till borta matcher eller det är samma till borta matcher att man kan sitta och lira i bussen nu. Ja, oh, ja, jag har ju sett Tobbe somna med FM i famnen och med <laughs> fingret på musplattan <laughs> på en landslagssamling. <laughs> ja, det har hänt mer än en gång kan jag säga. Jag har även sett dig sitta på en löp, eller vad säger jag, sitta på en konditionscykel och ha FM <laughs> samtidigt som du cyklar. Ja, fast då var det nog mer rea va? Ja, det kanske det var. Men hur som helst. Nej, men jag har, jag, har en, jag har en helt fantastisk historia om just FM och det här med att somna. Vi kan ta den när vi ändå är inne på det. Varför man spelar FM. Vi var på träningsläger i Spanien med Blåvitt. 2000... Ja, I början på 2010-talet där någonstans. Och sista dagen så fick vi lite frikväll så vi drar ut, dricker lite bärs, tar några drinkar på ett lokalt karaoke ställe som fanns där vi bodde. Och vi ska upp, några stycken ska upp ganska tidigt och åka till januari-turnén. Eller nej, förlåt, inte januari-turnén utan det var någon liten så här, ja, någon ja, trelagsturnering med eh, någonting på sypen tror jag. Eh, och jag går hem lite tidigare än, än min rumskamrat då, Stefan Selakovic som jag delade med då och får för mig att jag ska gå och köpa indisk mat på ett av de här ställena som låg precis bredvid hotellet innan jag går upp till rummet så att sen är det liksom lite så här diffust vad som hände men jag vaknar i alla fall av att Sella väcker mig och då sitter jag i fotöljen på hotellrummet med datorn fullt uppslagen mitt i en match liksom och det luktar alltså curry över hela rummet för att jag har köpt med mig mat som jag har suttit och börjat äta och sen bara somnat i den här fotöljen liksom. och spelade fem ja, ja visst, och käkar indisk mat och sen efter det så gick det att sluta spela FM nej, jag, jag kan säga för min del handlar det jag, jag, alltså grunden är att jag älskar fotboll det, det är, jag tycker det är så sjukt roligt med all, i, I alla dess former Det kan vara quiz, det kan vara Spela, det kan vara titta, det kan vara Diskutera eh, liksom, Allt sånt tycker jag är Fantastiskt roligt Och när jag sen kom in på fotbollmanager Så är det väl också alltså, Jag vet inte hur det har varit för dig Pontus Men för mig då, som liksom har varit spelare på elitnivå I alla år så har det varit liksom lite grann Att gå över på andra sidan också Ja det kan jag eh, och, hålla med det, det tycker jag är det, det som är lite fascinerande att man får, du kan liksom jag tycker ändå man kan lära sig en del alltså du får ju ändå lite, lite uppslag vad man kan och inte kan göra sen är det ju liksom mycket som inte går att jämföra sådär, men, men jag tycker ändå att det är, det är en, en del i det hela att man får chansen att ta hand om en klubb och, och liksom med, med de idéerna man någonstans har i det verkliga livet, ta in i spelet och se hur funkar det i spelet att göra på det här sättet. Ja, det är väl det som är skillnaden också att har man lite fotbollstänk, man ser på mycket fotboll, man har väl någon taktiskt, taktisk känsla så då är ju F5-spelet och du kan grotta ner dig och nörda ner i taktik och grejer. FIFA, det är liksom det är ju förfäst, du dricker bärs och spelar FIFA, det är ju inte verklighetsbaserat på det sättet. Jag har aldrig, aldrig varit en FIFA-kille. 
Det har bara varit Championship Manager och FM för min del. Men det är väl för att man kan grotta ner sig på ett annat sätt, gissa jag. Jag vet inte vad ni tror, men... Ja, eller med. Jag tycker också att det finns många olika sätt att spela FM på. Man kan liksom bara trycka space och köra ett världslag. Eller så kan man göra som vi pratar om någon journey med, med lite diffusa lag eller sådär. Jag tycker det finns så många sätt att spela det på också så att det blir aldrig riktigt tråkigt. Hoppas du är nöjd med det svaret Jesper. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Innan vi går in på segmentet Vem där så ska vi bara påminna er om att gärna lämna in förslag, feedback, tips på våra sociala medier. Vi har ju eh, Instagram, vi har Twitter, vi har Facebookgrupper och vi har framförallt en sprillans ny hemsida fmsweden.se som eh, finns till er förfogande och hjälp med diverse saker men även för att ni ska kunna hjälpa oss med att förbättra och eh, kunna göra det som ja, ge er det ni vill ha helt enkelt med er att fotboll managers eh, interak- inte, vad heter det, interaktion eh, så kom gärna med de förslagen och eh, sen vill vi dessutom bara slänga ut en liten myra att er företag eller Personer som på något sätt känner att man vill sponsra eller bara höras i eh, podden. Så hör av er på info.fmsweden.se va? Bra, där har vi den med. Så tveka inte om ni vill att vi ska nämna era företag. Eller om ni har eh, ni känner att ni vill ge erbjudanden till eh, era fellow FM-spelare. Så finns det absolut möjlighet att göra det. Men nu till segmentet som vi älskar att hata. Vem där och vem utav er två är det som ska få äran att köra idag? Idag är det jag som ska ställa frågorna. Jag har ju lite små ångest här för att eh, tog den på tian sist. Så att jag hoppas inte att det sker idag. Kör. Jag är redo. Är det så? Alltså... Jag satt på jobbet idag och började förlura på det här så jag kände att det här tar han inte. Men nu när jag läser tian så skulle det få honom om Pontus få någon så jävla 
snilleblick så löser det här. Så att... <laughs> ja, ja det har jag inga höga förhoppningar på. <laughs> Men vi kör, 10 poäng. På FM 05 ville alla ha mig. Jag är född i Sao Paulo och just här gjorde jag min debut på seniornivå. Rysar. Santos va? Ja. Och var kommer de ifrån? Kommer de från en stad som heter Santos? Jag har inte en aning. Nej, nej men jag tänker att han sa väl att han gjorde debut i Sao Paulo. Ja just det. Ja, ja, Då tänker jag laget Sao Paulo eller? Ja, eller staden. Jag vet inte. Santos kanske är från Sao Paulo. Jag har ja. inte en aning. Men du, jag tänkte på... Jag tänkte på eh, nu ska vi se här. Är det så många bra spelare som är från Sao Paulo, tänker jag? Eller som spelat i Sao Paulo? Det är väl inte jättemånga. Som man tänker, som är en FM spelar 05. Vilka, jag tänker ju... Men tror du att han... Spelar ju Corinthians när han var så jävla bra på ett FM. Där man alltid köpt honom. Jo, men... men, men... Fyra, men han spelar inte så Paolo väl? Nej men, du, nej, men lyssna nu. Vad är Corinthians ifrån? Och vad är han född? Han är ju argentinare. Han skulle väl ja. mycket väl kunna bli... Kan väl ha skett ut honom där, tänker jag. Men nej, det är nu, vi, vi kan inte det här. Det här kan vi inte, men vi måste ändå tänka lite. Ja, vi får tänka ut lite grann, ja. Men mm. jag tänker, vad fasken, vilka brassar har ja, det... 86, 80, 80... Det kan inte vara... Det är ett gäng. Jag tror att det är ett gäng. Ja, det är väl det. Okej, vi tar en till då. Ja, vi får vi inte sitta och dividera hur länge som helst. Nej, kör, kör. Alltså jag har sån handsvett och är så glad att ni inte drar på tian. <laughs> Nej, vi, det var ju världens sämsta ja, tio alltså. Ja, skönt att höra. Eh, åtta poäng. På mina 47 landskamper har jag endast mäktat med fem mål för mitt kära landslag. Lite väl lågt sett till min, till min statistik i klubblagen. Fan, det kan vara. Oh, Om man inte är brasser då. Ja, men han kan inte ja, gjorde han så lite mål. Han landskamper eller? Hamnade han utanför ganska snabbt? Nej, det kanske inte gjort. Fy fan, tänk om det är... Då är det helt sjukt att han är också född. Ja. Han var född i Brasilien. Så. Ja, det är ju det. Det, där, så... det är där skon klämmer lite det för mig. Låter, alltså. Det är ju... Det är... Ja, det, ja, nej, det, det kan jag inte gärna vara. Ju... Vi får nog mer väl... hoppa in på brasserspåret va? Nej, jag tror. Men vad sa han? 47 landskamper och fem mål. Ja... Mm, det är inte så bra. Och så säger vi att han är... Det kan inte vara... Ja, den är Men intressant. gjorde inte han, Men gjorde inte han en del långt. mål i något mästerskap? Ja. Där han var bra. Gjorde inte han typ så här fyra mål i något Confederations Cup eller något? Nej, var det inte, var det inte då han var... var... Ja, men jag tänker bara inte Jo, jo, men det var ju VM. Alla det var ju hemma-VM där när de fick dyngpiska och tyskla. Men ja, han, okay. han typ ja. vann inte han skytteligen i Confederations eller något? Jag har en ry... jag... Men jag har en rysare här också. The Beast, The Beast, vad heter han? Ja, faktiskt. Han var Sevilla, monster Real faktiskt, Madrid. det var han. Ja, han var monster. Men frågan är om han spelar i ja, Sao Paulo. Han var lite av en favorit faktiskt. Och du vet, han, han, han gjorde ju aldrig mål. Alltså när han gick till Real Madrid så var han ju kass. Och då var han ändå med i Men samtidigt där. då, hade han så jävla bra stats i sina klubblag då? Det kan han inte ha. Nej, det är sant. Fan kan det vara mer då? Jag tror mer mål i landslaget. Jo, men jag tror, jag tror att det är nog mer kända de två nästan. Brasse. Det kan inte vara typ Ja, men nej. Jag tror att det är... Nej, det är... Jag tror att det är nog mer... Jag har gjort mer mål än fem ja, det var, i landslaget. Jo, det gjorde han väl kanske. Fast, ja, oh, man vet fan. 
Han är, han är bra här nu, Peter. Fan. Sao Paulo, vad fan har vi sagt? Vänta nu. Ja, jag tänkte nu. Jag, jag, Eller gick han tid? Ja, alltså, det var, jag skulle exakt säga det. Gjorde han bara fem mål i landslaget? För det är ju helt sjukt i sådana fall. För det är... Men gjorde han bara 47 landskampar? Måste du säga det? Måste han verkligen ha gjort det? Nej, kanske inte. Han hade en Nej, väldigt inte. kort period men när han var riktigt a- bra, du vet. Och innan det var det... Men alla ville ha, men alla ville ha honom på FM 05. Då var han 23. Då måste han, alltså F05 Nej. spelar han ju redan Milan. Ja. Vänta, hur gammal är han? Eller vänta. Eller det, det kan, men det kan inte vara att första året han var i Milan när de gick till final och slog Liverpool. Eller för vi fick stryk mot Liverpool där. Var det hans första år i Milan det? När han var 23. Att han på sommaren där när spelet kom inte. att alla ville ha han. Spelet kom i, i november. Ja, det var han. Det var, han det, var han. det är jag rätt säker på. Jo, ja, det kanske ja, men vi kan inte dra... Vad fan? Ska vi ta en till då? Eller ska vi chansa? Vi kan, vi kan inte chansa. chansa på... ja, men fan, Nej, vi tar vi en till va? Sex, då kan vi lika väl gå hem ju. Ja, men det viktigaste är väl för fan att ha rätt, eller? <laughs> ja, fan. Nu kommer Mille chansa på nästa, på nästa poäng. Kör då. Ta en till. Nu måste vi ta den, Tobbe. Är det förbannande? Sex poäng. Jag skördade mina största framgångar i La Liga. Även om vi ändå gjorde det okej i Serie A. I Premier League hade jag det dock tuffare. Åh, oh, jag älskar den här tystnaden. För fan, men nu blir jag helt borta. Du. Vänta nu. Vet du vem det är, Tobbe? Gjorde du okej okay i serie A. Men skördade mina stora framgångar i... La Liga. Vart spelade... Jo, men nej, han var i River Plate. Ja. Till Barcelona. Tänk om man, snö, om man har snöat in sig för mycket på brasse. Ja, nej, det, nej, men det måste vara en brasse. Men vilken jävla brasse är det då? Vänta nu, vänta nu. Nu, nu blir jag helt bort. I Premier League var han inte bra. I Serie, i serie A var han bra. bra. Han var väl bra i Real, men han var väl fan rätt okej okay i City, eller? Var han det? Det här är ju... Det kanske inte var. Det här är ju vad Hector tycker också. Ja, han var ju i Milan... Där var, var han bra i Milan? Ja. Nej, jag vet inte. Men var han, var han kung i Real Madrid då? Ja, men där var han rätt bra när han kom ändå. Eller, jag vet inte. Det beror på vad Hector tycker. Ja, exakt. För jag menar, då är det magisk i Milan. Ja, nej, det var ju där han var bra i. Det, där försvann ju han. Ja, han var ju aldrig i England, eller? Nej, det var han inte heller, nej. Men vilka, är det, vilka brassar är det som har varit alla de tre? Där var han, vart, vart var han i så fall i... Jag tror inte han var det. Han var inte där. Vänta. Brass. Fan, nu, nu står det helt still. Bara för. Ja, nej, nej, nej. Jag är helt borta här nu. Han spelar i... Han var bäst i Spanien. Han är en brasse. Eller nej, det är han inte. Han är född i Sao Paulo. Du... Jag tänkte på... Ja, fast nej. Spelar... Vad sa vi på tio? Spelade han i Sao Paulo? Han, han, Eller bara född i Sao Paulo? väl i Sao Paulo? Jag är född i Sao Paulo och just här gjorde jag min debut på seniornivå. 
Och det här är ju jätte, jätte dåligt nu. Och han var bäst i Spanien. Vänta nu, måste du tänka. Han har gjort 47 landskamper och fem mål. Han hade bra stats i sina klubblag. Han var som bäst i Spanien. Mm. Har helt okej okay okay i Italien. Italien. Men han var inte så bra i England. Och för Brassa som har ja. varit i England och varit kassar. Men det, det här är ju någon forward eller en ytterforward ytter eller forward. Men vad finns det för några? Och vad kan de ha spela? Jag tänker La Coruña, vad är de för gubbar där? Jag tänker Val- Valencia. De hade ingen brasser du vet. Real Madrid, Real eller Barcelona ju. Nej, inte på 05 då var de för dåliga. Så att man köpte inte någon. Vad fan är det? Celta Vigo då? Hade de någon? Nej, det, måste, det här är någon Real eller Barcelona spelare. Jag är helt mm. övertygad. Men nu, nu spelar jag. Jag är så otroligt nöjd. Hector. Var inte så jävla nöjd nu. <laughs> Nej, det är fan alltså. Uh... Ja, vi måste ju det. Ja, du får ta fyra. Eller hur, Tobbe? Vi står helt still. Det blir värre. Jag hade bättre koll på åtta än vad jag hade på sexan. <laughs> Nej, vänta nu lite. Vänta nu lite. Uh, det kan inte vara... Nej, fan. Han var ju aldrig... Nej, men jag tänkte på... Du, han har varit överallt. Så det... Men han har nog inte varit i Premier League nu. Nej, han har inte varit i Premier League va? Eller har han det? Nej, jag tror inte han har varit det. Nej, det kan han inte ha varit. Vart var, var skulle han ha varit? Mm. Nej, men han, jag tänker att han är för gammal. Och det är inte... Nej, eller vänta. Var han i Premier League då? Nej, jo, United. Jo, han var ju United. Men var han i Italien? Nej. Jo, var inte han i... Nej. Fan var han. Nej, det Nej men han skit i de här jävla skitrenor. Nej, kör fyra nu, skitsamma. Idag har jag hunnit fylla 38 år och många minns mig från Real Madrid. Även om jag kanske var som bäst när jag spelade Sevilla. Men min fysik och snabbhet sätter jag skräck i motståndarnas försvar. Nej, det är ju han Tobbe. Fan, det var ju... Med min fysik och snabbhet satte jag skräck i motståndarnas försvar. Vart var vi inne på honom? Botta var det Ja, det var ju... Vi drar ju på den här. Det, ja, det måste vi göra. Ja, det är ju ja, det är klart. Det vill ingen snacka om det. Fy fan. Men bara spelar han i England, undrar jag. För två poäng. Jag har representerat Sao Paulo, Sevilla, Real Madrid, Arsenal, oh, Roma, Arsenal. Malaga, Cruzeiro, Orlando City. Och till slut avslutar min karriär under 2019 i CFR Cluj. Rätt svar är oh. Julio Baptista. Fan, vi var ändå ah, inne på bra, det. Bra Hector, varför drog vi inte det? Ja, ah, den är bra. Den är fin faktiskt. Det, det blir tankevurper upp och ner där. Vad fan, det är fint. Det är exakt så det ska vara. Tobbe, det var ditt fel. Tobbe, det var ditt fel att vi inte drog. Sluta vara så feg. Va? Ja, vi hade haft fel. Men nu sitter, nu sitter vi bara och ser dumma ut när vi drog på två poäng. Eller vad fan? Nej, fyra fick vi för fan. Fyr, fyra fick ni. Vi skulle ha gått ut på åttan. Men hade, vi var aldrig, vi var aldrig helt inne på att gissa på Baptista. Va? Han var bara uppe och, och nämndes. Ja, oh, nej. Det var, det var synd. Det var synd vi skulle... Men ändå märkligt att han bara gjorde fem mål på 47 landskamper. Det förvånar mig men lite. Han var inte så, man ska inte säga så, men han var inte så bra efter Sevilla. Nej. Han tog sig aldrig ja, riktigt i Real. Var... Jag kollade sjukt Nej, mycket Real. Nej, han var bra i Real lite, ja. Nej, han var inte bra, Tobbe. Alltså, det är klart att vissa matcher och sådär, när de spelar mot 
skitgäng men han tog sig aldrig riktigt där faktiskt. Fast jag tror, jag, tror, jag tror snarare det handlar om att alla andra var så satans bra. Fast ändå 47 landskamper. Man tänkte på, man, jag, tror man, jag tror man tittar på honom och tänkte fan han är inte lika bra som de andra. Men han var fortfarande bra liksom. Ja men man bara 47 landskamper ska man ändå hänga lite fler för men här Roma hängde han 12 mål igen, gjorde 11 i Alla, gjorde 38 i Sevilla. Ja, det är det jag menar. 14 i Mallaga. Men hur många av de 47 landskamperna spelade han mer än 20 minuter? Nej, så är det ju, absolut. Men han spelar i Brasilien. Ja, mot Galapagosöarna typ. Mm. Men gjorde Kirinho med och Afonso Alves också. Ja. Ja, samma. Ja, den, det var ju lite skämskudde. Även om vi var inne på det så det var en bra vända av vem där tycker jag. Vi fick, vi fick bekänna färg och vi klarade inte riktigt av det. Så att, bra jobbat Peter. Ja, otroligt skönt. Jag kommer sova som en stock i natt. Det lär du göra. Jag ska sitta med och börja googla brassar i Sao Paulo här nu till nästa gång. Lukas Mora kommer att hitta tror jag. Ja, det är mycket möjligt. Han kommer vi kasta åt vargarna men... Jag trodde det skulle säga Luis Fabiano för visst är han där Ja, just det, det är han. Det tror jag att han är. Men det är inte Men så han har många... gjort mer mål i landslaget va, tror jag. Han har gjort ganska mycket mål va. Men han har inte varit i Premier League. Han var väl i Sevilla och sen var, var han i Milan. Mm, det var han. Det stämmer nog. Ja, vi behöver inte gå igenom det här nu. Men ja, oavsett så är det så här eh, att vi är klara för den här veckan. Vi eh, hoppas att vi ska kunna ha med en gäst i nästa avsnitt. Men oavsett så eh, kommer vi komma tillbaka inom ett par veckor som vi alltid gör. Och eh, som vi sa förut, är det så att ni vill eh, ge feedback, kritik eller bara diskutera Football Manager så finns vi på sociala medier på Instagram, Twitter, Facebook. Vi har en sprillans ny hemsida fmsweden.se dit man kan gå in och skriva på diverse forum eller bara maila till oss på info@fmsweden.se så ska vi försöka svara så fort vi kan. Jag tackar mina herrar för medverkan i dagens podd och önskar er allt gott tills nästa gång. Vi synes och hörs och givetvis allt gott till alla er där ute som lyssnar också. Har du sett det bra? Nej, var det bra. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.